0: Hello， 大家好，这是一 Q Q 七，我是 Nine。哦、呃，今天刚好是刚好是月底啦、啊，刚好翻是1月3 0啊。这个月的记账也告一个段落，那这边就直接跟大家讲个总结。总结就是我下个月还会持续的记账，因为我发现自己的确有一些这个财务上的一些盲点啊，所以我觉得透过记账的方式来帮我自己重新检视一下我的。呃，我的所有的规划是比较好的，所以我应该会继续再重新做这件事。这件事真的是蛮像一个基本功的啦，就是重复可以看一下自己到底在生活上的消费啊，或什么有怎么样的习惯。对，那这边的话要跟呃大家分享一下說，说我上个月的一些简单的项目的开销的部分。上个月我在吃饭的部分呢，就是吃饭的部分，我花了大概是4245块。对，其实是很便宜的。那为什么会那么便宜呢？就是因为工作的关系，现在目前是有公餐的，所以你不用担心说自己的伙食费怎么样，就是就是只有可能偶尔放假的时候会自己吃东西啊这一类的。然后另外一个比较更省的就是这个交通费的部分，交通费的部分。整个月下来是713块，那这一次的交通费基本上只有加油的部分啊，因为最近也没有太多的消磨，所以换轮胎啊、跟换机油还有换齿轮油这些都还不需要。那接下来的话就是在算是健身的部分，因为健身之前有去做拔罐，然后有去看中医，然后还有之前买的那个保养品的，呃，就是补给品的部分。所以大概花了 2500， 然后接下来的话是娱乐开销，大有套6900。那6900里面其实比较呃，我会把它算成一个娱乐的开销，另外一个算是那个呃喜酒的部分啊，因为这次刚好有喜酒，所以就包了3600的红包，又要参加婚礼这样子。所以如果这6900再扣掉3600的话，其实大概就是只有3300。那这3300里面。就是可能包含说有去按摩啊，然后有去那个，诶、欸、还有什么？还有看电影这一类的的开销支出上，我都把它放在娱乐类。然后杂志的部杂杂志的部分比较特别，是因为我最近刚好有买一些新的东西，像我有买呃一把新的藤之朗的牛刀二十四公分的，那大概花了两千九，这就是杂费的部分。那杂费。的部分里面，我看一下还有包含什么品项。杂费的部分里面可能还有包含像口罩啊，然后是我寄东西的运费啊，还有买一个木木保鲜盒跟我一个呃，就是刚呃算就是一些日常的生活用品、啊，然后我就把它算在杂费里面。所以哦，还有帮我自己家里买了一把中式菜刀，也是花了九百块。所以这样杂费里部分里面，蛮多部分刚好是到的部分、啊，因为两千九加九百就三千八了嘛，三千八剩下大概一千块的部分才是其他的里里扣扣杂费。那在就是衣着上面呢，我有买了，因为工作关系有买了一件裤子，就是直接变太胖，然后也穿不下。但现在有个好消息就是我瘦下去了，我已经。没有到93公斤那么重了，现在看到的体重是大概也可以看到八字头，有时候是 89， 啊，运气好一点可以看到 88， 就一样持续努力当中。然后，然后还有剪头发的部分，也也有花到一个部分的剪头发的钱，所以这个就是我大概记下一个月的开销，一个月开销大概是2万5 0 0左右。对，其实没有到很多，但是我为什么我说我下个月会想要持续记的原因，是因为。其实我发现里面是有一些盲点的，虽然里面有蛮多是那种呃算一次性购买的东西，它不是一个长期的开销，也不是说你日常生活上开销。我觉得就我来讲，应该在日常生活上的开销应该可以再减掉。像刀就买了，买了三千八嘛，然后三千八，然后加上这一次的呃婚礼包出去的红包三千六，这样加起来又是。七千四那七千四加起来就又诶、欸、又又多七千四，又等于说我大概一个月房租，因为我这里的项目是还没有加上像我之前有说过的房租，然后跟我保险的费用，然后还有健身房电话费，那因为这些算下来其实是有点超支的，超支的意思就是说跟我的收入比起来是有超支的，等于会动用到原本的钱，这样子的话是。我呃，这也是一个很不理想的状况了，等于说我是有一点在透支未来的情形，所以就是因为注意到这件事情，所以我下个月还想要持续在记账，然后把我的的预算跟我自己的整个状况再重新检视一遍。我觉得这样是有点危险的，就是上次之前跟大家说有点危险的，可是因为当初伙食费的是抓在九千嘛，但这一次的预算只有四千二，等于说真正也是。砍掉的对半，那多出来的消费的部分，还有一些 lili c 部分，其实就是我们日常上生活中不小心就会呃花掉的地方。当然，这个在管理上可能还要再更加注意啊。我就自己会想要更注意这件事情，然后我想要把这件事情做得更好。那也蛮自己觉得也蛮庆幸的是，刚好趁这次的机会，然后把。自己的状况啊，什么重新检视一遍，这样子我自己之后在未来的一些规划上也可以比较灵活一点。那当然，另外一个就是最近这个股市非常的动荡了、啊，可能有因为新的这个变种病毒的呃关系，然后整个也是起起伏伏。那目前的话，手上的亏损大概是来到五万四五万块那边。那因为刚好。其实这件事情也蛮妙的，蛮有趣的。因为在礼拜五的时候发生了一些事情，我原本就想说要把股票裡面的资金抽出来，等于说动用现金的部分，所以有先卖掉手上部分的持股。那水位从原本的四诶三十到四十万左右，那也降到二十到三十，就等于说大概少了十万块。那这十万块原本就只能拿来继续做，因为有原本的紧急预备金大概有十万嘛，那剩下的十万块就想说要拿来。因呃这件事情的发生，啊，这件事情是什么？目前还不太方便跟大家说。不过，另外一个算算蛮值得开心的是，因为这件事情后来顺利的解决了，那等于说少掉了一些费用。因原本想说预计最高就是会拿十万块来解决这件事情，那可能保守一点就是诶四到五万是可以解决的。所以，但也是把所有有一些资金算退出来。不过，真的是蛮庆幸的，因为就就刚好有。等于说手上在这个时候手上又有现金，又可以让我有做更多事情的机会，让我觉得是蛮棒。手上握有现金的确还是蛮棒的一件事情，因为你会有更多的选择。像现在可能这个目前市场的状况，会想要再继续投资的啊，或者是再进去准备做抄底的啊，都可以因为有资金、啊，那可以做这样的选择。那你没有资金，真的就是没有办法选择。不过其实坦，白现在来讲。我我说这个市场的状况还是属于都蛮高位阶的、啊。如果是单纯在投资，可能大盘指数的部分一样，它就是一个高位阶。那未来会不会有更高或更低？这当然没有办法说的准。不过它的确就是在历史上来看，就是比较高的位阶，所以。我也会思考到说，我自己之后要不要再持续的投入？那持续投入的部位大或小会怎么样？因为坦白讲，这一次亏损大概五万多，也是其中一个标的比较集中在亏损啊。那会比较集中亏损的原因也很单纯，因为当初在买进的时候，其实没有分散太多。就是虽然可能隔个几天几天，但我觉得那都是一样的。我觉得真正的分散应该要变成说，哎，可能两个礼拜一次。甚至是一个月一次，那很明显就是当初没有做到非常有纪律这件事情，那当然市场就直接是等于是最棒的老师啊，直接在帮你上了一堂课。那经过这堂课之后，我觉得我对于资金上的运用跟这个在市场里面真正做到所谓的分批投入，是可以有有一个想心中会有一个想法的，可能做的哎、欸，真正做到所谓一个一到三个月的投入，而不是说哦。讲说讲讲分批投入就以外面全部投完了，那其实这样真的是自己回头看啊，自己回头看自己买进的价位啊，跟这个所有的一些，反正就自己去检讨自己，发现说真的不是一个所谓分批投入啊，就只是，算是自己也就想想要追了，然后就这样子买了，就买了进去，这样也就哎、欸、有低一点有低一点就在投就在投，就这个无限谈品也不是让你这样谈的啊，有这个。<笑>足够大的本金也不是这样谈的啦，对啊，我就后来发现说，哎、欸，其实这样是不太对的。所以之后在做是在股票的规划上面，就会自己去做更注意这件事情，真的做到一个分批投入，才能把风险真正去分散掉。其实那时候也有在想说，是不是就大部分全部都拿来拿来做被动投资就好了，不要再去做主动选股部分。想一想说，哎、欸，手上也多了十万块的资金，那就直接做全部都做。被动投资，不要再做主动选股了，因为其实现在工作的关系，要发要有更多的时间投入在上面，去把自己的本职技能学好，这就是上一集有跟大家讲过的。就觉得说，哎、欸，那是不是该全部投进去就好？不过，嗯，还是会有其他考量啊。不过现在每个月的确有定期定额在投入这个指数型的规划里面，所以就也是。需要时间来验证啊。那未来就可以看看说，诶、欸，是不是我在主动选股上没有办法抓有一个超越市场的报酬？那我就直接选择被动投资就好了，不要有太多的其他想法，这样反而比较顺心一点。对，那就是近期可能会去思考，说我到底要做怎么样的规划，然后跟就是未来的走势。因为刚好前几天有放在网，在,在我现在好像是脸书吧，在有有些粉砖。上面都有看到说什么哦，可能有前几年就是在定期定额投入的，那他报酬有可能有来到二十几个 percent， 甚至快接近三十 percent， 那都是定期定额投入的。我记得好像是二十几万吧，然后变成快是就是变成三十几万的样子。我我有点看到也忘记详细的数字，但这的确也是一个方法，因为每个月我记得上面是写三千元左右，每个月都定期的投入三千，那这样子稳稳的滚滚出来。的，就是这个之前的价差资本利得，其实是也是蛮可观，也是有一个好的报酬，那就是真的相信市场，然后剩下的就是认真工作，然后把钱投入，这样就好了。虽然这件事情真的做起来有有点难，不过刚好因为上礼拜经过这件事情，其实我就一直保持在一个很高压的状况，不只是心理的压力，然后对说可能生活上要突然被减少一笔现金，因为坦白讲。这笔现，这现在的目前还算是负债嘛？等于说里面有很大的一部分是我借来的钱，那这样子在做运用，又花在一个没有预期的东西上面，其实是真的心痛。而且你会很怕说，是不是这样下去，你就会直接到时候如果你手上有现金归零了，你等于是真的就直接背负债，那你只能靠本业的收入。那其实坦白讲，现在的薪水一个月就是三万。好，我现在如果是负债三十万，等于说我要十个月不吃不喝。所以，这是不值不合的情况下，那还要让扣掉房租啊，其他这些基本的开销，别说什么至少一万五是跑不掉的。对，就算我其他都已经压到最低，那至少这些可能里里外外开销加起来一万到一万五是跑不掉的。那这样你最多最多每个月再存一万五，所以你等要花多久？二十个月，二十个月已经多久？已经快要两年了，已经是一年八个月了。那这中间你也没有办法有其他收入什么零零总总的，你只能一直靠着本金的收入。当然薪水可能会增加或什么，那个我们就不特别讨论。但是大概来说，就是你要花一年半到快两年的时间，然后去慢慢的把自己的这个债还完。这就是当初说在做信用贷款的部分，或者是你要用贷款的方式啊去开杠杆，你都一定会遇到的一个风险。所以真的先预先抓好这个阿数比。我觉得相当重要，你要给自己有一个犯错的空间，不要让自己是全程很紧绷在里面。那其实我自己也很庆幸，说我自己还有这个空间在里面，因为我其他地方资金都是算分散的，我并没有让它很很集中在一起。那当然已经预先做好的信息预变性的部分，然后跟那个股票市场已经、欸、先把有获利的已经先退出来的部分。那当然现在。就是之后会再看情况，那再考虑要不要去做停损的动作。当然，有人会觉得说，哦、现在停损来不及什么的，那就是看每个人进去的位阶不同了。对，那也是可以说算停利的部分的，有停损也有停利的部分，就是之后再考虑。但是这笔钱如果它是不用被动到的，我相信，呃，这个标的还是会慢慢的有一些回升的状况啊，甚至可以只有像我之前预期原本预期，因为当初买进的理由就是预期它会赚钱嘛，这个也是相当单纯的。所以还是很后续看好后市啊，这我觉得也是算是一时的一个情绪波动吧，对啊，不用，嗯，自己是觉得没有到太担心啦、啊啊，可能一方面来讲是因为投资金额不太大，那刚好最近退出来这笔的在股票市场这笔钱呢，资金的部分会转往到房地产去，刚好跟朋友有去做一个合股的动作，那预计就是。去和和买一间透天的，然后我们之后再做转手的动作。那再跟大家后续看如何，再会跟再跟大家详细的聊一下，看看中间到底赚了多少或怎么样。那原本因为预计是拿三十万呢、啊，那后来中间有些变故，所以就预计是拿变成七万五。对，原本是拿十五万，然后三十万的部分是一股，那我们两个合就会变成说，哎、欸，一个人十五万。那后来又在其他的讨论，因为刚好最近真的是。那个朋友刚好也是在股市里面也有，啊。等于说，如果他现在推出来，他也是直接接受这个，接受这个损益啊，所以接受这个损失，所以他还是 A、欸、想说再找一个，那我们后来就变成说讨论说，那我们就我们两个出七万五，那另外人出十五万，这样合起来是一股的部分，然后去做规划。那七万五的部分预计的报酬大概会是在一万到两万之间，所以这中间的报酬率其实蛮高的，大概十几个 percent， 大概快二十个 percent 这样子。所以也是蛮期待的啊。那预计会是在过年前就会把房子卖掉，因为这样买进来之后再直接转手卖掉，会会会有，反正就是有一些操作这样子啊。那目前的话，就是看之后的情况如何。有跟后续的情况再跟大家说，因为这也是一个，就像我刚刚说的，如果你说身上现在都没有现金了，你完全没有办法投入这个计划里面。那当然有人会说，这个期望我会亏损，没有，其实也也也,也已经讲好，因为说、哦、有人说房子会套啊，会干嘛的，没有，其实也就已经讲好說，说如果没有办法花一年之后，就是期望我退回来，我们我我最多就是有一年的时间。那其实，嗯，坦白讲，这个标的我是蛮看好的，我觉得三个月内就可以去出手卖掉。我觉得在。台湾的市场里面没有卖不出去的房子，只有价格的问题。那价格部分就是因为是价格的问题，所以价格相当的甜。所以我觉得在三个月内是非常有把握可以卖掉，可能过年之前哎、欸、就可以拿到这笔现金。那后续如果这个这个获益的状况有的话，那我再跟大家做报告。那以上就是简易的这一这一周的算自己在财务上的规划跟考虑。那现在接下来想要分享的是我自己在。呃，工作上去遇到的一些事情，那也是我，我觉得接下来比较像我自己个人的心情日记啊，因为，嗯、呃，我自己也在思考说我到底是为什么。那我想先简单大概说一下我自己以前的经验，是很像在求学期、求学阶段的时候，那甚至到刚出社会的时候，我都算是一个嗯，有棱有角的年轻人。我我看到什么事情，我都会直接说，我。就是不太会在意说是不是前辈，我觉得这件事情跟我的想象中是有抵触，那我就是很有自信，我可以去直接把事情说出来的人。但我不知道到了一个什么时候开始，我变得有点比较像是，呃，有点像是说会觉得，哎，就算你做错，我也是在旁边看着，我觉得哎，可能跟我没有关系，或者是我觉得我把我分内事情做好就好，然后我比较不会去要求。那但这样的情况就会变成说，我没有办法跟。年代的我也没有办法要求自己，因为我觉得那可能大家都一样嘛。那我知道这一的水平，我大概就做这样的事就好。那为什么会突然说到这件事呢？因为就是大家也知道，我现在在算日本料理店上班。那这个之前也有跟大家讲过，讲讲过讲过这个目前店里面就是两个师傅，然后加上算我们现在三个学徒，一个学长，一个学姐。那其实这两天。两个师傅都有轮流跟我说过这件事情啊，两个师傅都有跟我说过，呃，他们觉得学长的状况不 OK 嘛，那我跟学长搭班的时候，其实就里面变得很混乱。那他们也跟我说，那你就其实做好自己的事情就好了，剩下的交给他自己去处理。那会这样跟我讲，原因是因为我其实没有办法去拒绝，可能有时候我就觉得自己我没有办法去拒绝学长，或者说我觉得哎，这样调配其实好的，没关系，那就给他担责任。不过我觉得可能师傅他没有注意到这件事情，他觉得说我要负起这个责任。如果我有能力的话，我该负起这个责任。但是我就可能以前就是一逃避，我就是可能去做备料的事情啊，我就躲在旁边去做这些。因为我知道我这件事情其实我可以很轻松的做，慢慢的做。然后这些出差的事情，因为学长他真的是弄得手忙脚乱，弄得很混乱。那我来出差的话，其实也是有点赶。但不至于到那么混乱，那可能就是因为师傅们看到这件事情，他们就会说：那为什么？为就是意思就是让我需要积极点去做学习。那我自己心里就很好奇說，说其实我当初来这里的目的就是学习，那我为什么现在变成这样子，也有点打混摸鱼？我觉得自己是不是自己的惰性造成的？那可能会觉也会觉得说，是不是为什么自己的个性变得好像诶有点偏，就是变得有点软弱，没有办法直接像一个很直接这样据理力争？或者是说去有一个明确的沟通说，说诶学长这个我来就好了，你做你的事情，我做我的事情，我们把事情就是工作就是这样就已经分配好了。那为什么要有这个模糊地带呢？可能因为一方面我觉得说有时候学长这个帮助是让我可以更轻松，其实坦白讲不是更轻松，就是可以偷懒，所以我才会去可能纵容他、容忍他这些事情，因为学长做事风格跟整间店其实是很。很不合的，他没有办法照着店内的规章制度来做，就变成说他什么事情都有自己的想法，然后什么事都有一些开始变就划出逃无为不为，就是导致说很别人很难跟他合作。其实坦白来讲，我跟学姐合作的也很好，因为学姐就做她的，我就做我的。那有需要支援的时候，学姐也都会来支援。但是为什么学姐不会支援这个学长呢？因为很简单，很坦白来讲，就是这个学长会抢别人的工作来做。比如说，嗯、呃。简单跟大家分享一下好了，我们在这个厨房里面只有烤台、炸台跟煎台，那还有一个火锅的部分，那就变成学姐这边就是我们会分两大区，一个区就是出火锅，然后跟煎台的部分，然后另外可能还有一些有单点的一些火锅料啊什么，这些都是由这边出。那另外一边就是这个烤台、炸台跟烤台、炸台，然后还有这个肉片的部分。那这三个东西就是算学长这边负责，就是分简单分成这两个大区域，然后还有其他备料，可能像煮饭或者是像这个排菜盘，这个也都算学长这边工作。那学姐这边可能就是切洋葱，那去做其他备料的动作都会有啦。大家都会有备料的动作。像这个所有火锅汤底也就是从学姐这边直接备料起来的。那我说这个问题的呢，就变成说，今天今天其实我大家可以想象说，我们这个厨房的形状是一个 L 型。那从这个 L 的头部开始呢，依区就是这个火锅，就是火锅的汤区这边前面有两锅汤，然后这接下来这个有三个煎台可以去做使用，可能像猪洞、牛洞或者是一些其他的洞饭之类可以去就是做出餐的动作。那这边还有这个饭桶也在这边，那接下来的话就是这个炸台，炸台再过来就是烤台，烤台的最后面呢就是这个火锅肉片，就是这个 L 底部的位置，就是火锅肉片的位置，这个转角处，这个 L 9 0度的地方。那徐阳他会做什么事情呢？因为通常我们出火锅嘛，一定是先有汤底，然后再去涮肉，所以徐阳这个时候就会就是这原本是该学习的工作，他就会变成说哦，徐杰你,你做你的，啊，我我来我来把这个火锅就是我自己来出汤底，然后再去再去刷肉片。这样在普通时期是没有什么问题，但如果一忙起来呢，他也要这样子干的话，等于说他自己的事情没有办法做好，然后就一直抢别人的工作。那别人如果闲下来了，又要怎么帮他呢？又要当交换位置去帮他嘛。其实当时很怪的。那所以最顺畅的情情况是怎么样？就是我在火锅这边我出我的，那你在肉配那边你出你的，那剩下有烤台、炸台、煎台，那个都在你那边你自己去。呃、那個，烤台炸台你自己去处理。那煎台我自己用自己处理嘛，顶多我就是哎、欸、有空可以帮你送送餐，但是你自己还是要做好出餐的准备。但学长他 always、哦、不是这样？他总是就是把别人的工作抢来做，然后再去觉得说，为什么我自己做很多事情，然后别人都不帮我做？不是你到底要别人帮你做什么？你自己的工作没做完，你到底要别人帮你做什么？这就是一个问题的所在。所以我接下来如果再去上班，我刚好这一两天都是休息的，刚好今天晚上要去吃喜酒拍脚。这一两年如果再去上班的话，我会，呃，我自己觉得我也要去认真的想这件事的，因为他们讲师傅他们算，我真的觉得对我算很照顾，而且也算是下，我自己觉得是算下最后通牒了啦，意思就是说，哎、欸喔，你开积极哦，你开冷静的哦，不灵啊，求您学长啊，你你高什么去改赶快，这个店店长店长是这样跟我讲啊，要我只有态度需要再积，呃，我就说我就说。有什么需要我注意的地方吗？所以要在机器店，如果遇到他这样子，你就跟他说：“哎、欸，你做你的，或者说，哎、欸，你不要叫我去排菜盘，换我来出餐、出看看啊，不然这样我都会被骂什么的。”那师傅其实也很明白这些，跟我讲啊。师傅就说：“难道你要在这边跟他学不到东西？你来是来学东西的，然后你跟他这样学不到东西，这样会影响的是你成为你未来的薪资。”肯定未来的一技之长，然后你未来的发展，你一定要往更高级的去做做看，去试试看，你才知道。在这里就是这样，你什么都要会做，但是你如果没有再往更高级的去钻研、去发展的话，你就只会这样。其实，呃，这个事情当然大家都知道，但是突然讲到那么重，我就会心里就觉得说，啊，真的是我有点太，我自己我自己是有点太不能说消极啊，我自己就是没有那么的。尽心尽力，所以听到这些话，其实我对于师傅他们的算是提拔，我真的是很感谢。所以我自己也觉得说，我要更更加认真、更加努力的去做一些其他的事情，然后把事情做好，然后学习怎么把事情好好规划。因为其实同样的时间，师傅他们就是可以做更多的事。那并不是说真的是手脚差很多，手脚的快慢一定有差。但我觉得更重要的是这个脑脑内的架构，你有没有想好说到底该怎么做？到底该怎么去把东西诶、欸、去做整理、去做收拾，而不是在这边摸鱼、那边摸一摸、那边摸一摸？你当然会拖很久的时间。可是就拿打烊来讲好了，我跟师傅打烊，我九点二十五分甚至九点二十，我就可以坐在那边，因为我们两个事情把事情做完了。但是我跟学长可能要搞到九点三十五甚至九点三十七。然后还搞得很很慌乱，很慌乱。然后有时候学长其实打麻将就只是随便录撸而已，他也没有真的刷。那我就搞不懂这种人的差别到底是什么。我后来去思考说，我跟师傅，然后跟我跟学长在大板的时候去遇到事情，我就觉得说，真的是因为学长他很容易就是想到什么做什么，那没有真的好好把事情规划，一件一件事情来，这样就会导致说，你完全会呃让这个事情在做的时候，你空间一小，你做事情就慢。并不是说人家速度多快，而是人家已经把空间都规划好，然后要做哪一步 A B,、B、C 都已经决定好了，然后再去做执行，而不是像你这样一下跳 A， 一下跳 C， 一下跳 B， 然后东西又没收好，然后这里要收那里要收，这里也辣，那里也辣。这样子，所以在收起来速度上就会差很多。自己也思考到这件事情之后，就会觉得，对我应该要去朝这个方向迈进。了如果我之后是要做师傅的人的话。我不能再把自己当成是一个学徒，我从来不觉得说师傅他在上班的第一天就把自己就已经是师傅，但他一定已经把自己当成是一个师傅了。对，这是我这一这算是这一天心中算很有印象的话，因为师傅他有亲自来教我怎么料理这些东西，他要说你做嘅物件都是你这个师傅，你怎你怎麽徛伫遮，你在在這就是一个师傅，你做出来物件都代表你这个人的。给，代表你这个人的歌。那我觉得这件事情其实对我心中是有一个很大很大的。我自己从以前就是也算是一个这样的人，我自己心中就有一个很大很大的一个算是共鸣。我说，对这个长什么样子，我不用看你这个人，我看你做的菜，我甚至看你这个环境，你人都走掉没关系，我就进来这个厨房看一招，我就知道说这里大还是个怎么样人，要怎么是。你到底想呈现出来是什么？你想呈现出来的歌到底是什么？这件事情真的是算是我自己心中也会一直有的坚持。我一直很在意这种，诶、欸，别人不用看到你这个人，他只要看到你这个环境，就知道说你可以呈现出这样的歌。那我自己也会继续朝这个方向努力前进跟迈进。那这就是我最近算是也上班的一些心得啦。不过就是需要。可能也太久没有人家跟沟通，或者是做业务做久，或者是一直在，我自己觉得也是因为可能在各个行，因为我我已经跳脱我原本的行业很久了，不管是像原本的金融业啊，或不能说很久，就是我原本很擅长有有带一段时间然后有成绩的领域已经跳开了，那现在一直重复这一年里面，其实这一年到一年半之间都重复在这种新的行业，然后一直去。重新做学习，每次进去都觉得自己像个新人，没有办法好好打出自己一个底，然后让自己的态度啊跟想法都变得像新人一样，而不是像一个业内该有的前辈的样子。那也忘记这个前辈什么样子，我真的想想觉得自己跟以前差好多。我会，我想要努力找回我以前那个样子，然后当出一个师傅的样子，可以好好的教导我新来的这些，算。像徒弟又怪怪的，因为自己还没有到，自己觉得自己还没到那么厉害啊，就帮这些后进的新人去培育他们，然后让店里面可以有一个稳定安稳的风气，这样子。就以上大概是我这个礼拜的一些想法了。哇，这个心情记录下来也是觉得蛮开心，因为在边讲的过程中会边帮自己理清自己的头绪，然后让自己有更多知道说，哎、欸，自己是为什么，那到底是发生了什么，是这样子。啊，真是蛮开心，讲出来蛮开心的。好，谢谢大家的投进，嘉西一 Q Q 七，我是奈，拜拜。